0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Rómába vezet az út Széveszter Ádámmal és túl a Teverén, vagyis a Trász Teverén fogunk várost nézegetni. Itthon Torma Tamás tart utcamustrát, ezúttal a Pesti oldalon a Fáj utca egykor volt nevezetességeiről beszélgetünk. Az évháza fődíjat egy balatoni alkotójának ítélte a zsűri idén. Vendégünk a tervező Benzúr László. Irány a budai vár, Kelecsényi Kristóf egy gyönyörű főnemesi palotát mutat be nekünk. Építész dinasztiák című sorozatában Goddang Tibor ezúttal Frany Dezső és Tibor munkásságával foglalkozik. Bardóczi Sándorral pedig a főváros főtájépítészével a Népliget megújítására kiírt pályázatról beszélgetünk. Városi tükör. Trastevere, ebben maradtunk Szilveszter Ádámmal múlt héten, hogy Toszkánából átugrunk Rómába. Szerbusz Ádám!
1: Szervusz, Péter!
0: De hát már régen dédelgettem ezt a kis tervecskét, mert legutóbb volt szerencsém néhány napot Rómában tölteni, és hát természetesen az ember hol vacsorázik, hanem a trastevere valamelyik jó is kocsmájában. De hát akkor nagyon régről kell kezdenünk, ugye ez a trastevere, ez azt jelenti, hogy a teverén túl, ugye?
2: Igen, És
0: ez már a római idők ókorában, tehát még az időszámítás előtti korban egy fontos hely volt, nem?
2: Sőt, előtte. Még az előtt is? Tehát a szabinok még nem foglalták el a törzseik a hét dombot, ami ugye a Tivejtől ugye éjszak feljelenség, nem, nem a jobb parttól. Ott nem keresgéltek, mert ott az ellenségek voltak az etruszkok.
0: Etruszkok, aha.
2: Ezt a település volt. Aztán a királyság idejében előzték az egzsztusztokat, és, és érdekes módon nem állt érdekükben beépíteni. Uh-huh. Tehát azt akarták, hogy, hogy, hogy a, a folyó és a, a, a legmagasabb domb között, a területet ilyen gyepi tartották fenn, mert maga az a domb, az, az elég magas, 85 méter legmagasabb domb, az a területeken kívül esik, de egy védelmet ad. Nagyon érdekes módon, mégiscsak, hogy a királyság végeztével a vízből élők, a halászok, a tengerre kimenők, a kereskedők használni akarták ezt a partot. És, és hát be, betelepült, úgyhogy Róma aztán elfogadta ezt a terjeszkedést.
0: Tehát akkor ez már eleve egy multikulturális helyszín, hogyha Igen, ezt a régi
2: néz... Rész... érdekes módon, ugye ez az ugye és hát mindenféle fajta népek kapszolgaként kerülnek a királyság idején már, pláne aztán a köztönség idején Rómában. Nagyon érdekes, egy, egy nagyon jelentős zsidó település keretkezik itt, és, és egy asszíriai település. Na most ezen túl pedig bármikor, aki aki Rómába kívánkozott, és, és, és hasznos volt, mert Rómának világos fejlődése volt, a sok munkás kére volt szükség, ezek ide jöttek, és ettől kezdve Miután ez el volt határolva hogy a római élettől, nagyon kevesen kaptak római polgárjogot, akik aztán ugyan jártak be a fórumra. Ezt nagyon pontosan el lehet olvasni egy fantasztikus könyv. A Fogság. A Fogság Jönnek, igen. A Fogság. Spíros,
0: Fantasztikus könyve.
2: El kell képes, el kell olvasni.
0: De az az, az egyetlen nem. egy híd, ami volt, az fából volt sokáig, ugye? Az kötött igen, igen, össze igen,
2: igen, igen. a fórumra. De már megépültek a hidak. Az érdekes, hogy... hogy ez, ez a furcsa, vegyes lakosság, akik egyébként nem voltak benne a, a napi közéletben, tehát kapcsolódtak velük, és sok helyről jöttek. Ez egy nagyon érdekes vegyes lakosságot eredményelt, és, és egy mutuális, multikudans népességet, akiket már úgy is hívtak a Trasteverini. Most ezt a karaktert érdekes módon a mai napig görzi. Ez a terület, macskaköves utcák, lombok közé megbújók érdekes telekek. Azt meg kell jegyezni, hogy a császárkor előtt is már, de a császákkor alatt magasrangú városi és, és, és politikai szereplők is divatnak tartották itt egy villát építeni kertet. A leg, legjelentősebb figura Julius Cézár volt maga. ennek a kontraszt volt. Ez egy, 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 egy egészen
0: tűnők. Apró kis kereskedőházak és mellette nagy főúri világ.
2: Igen. Na most ez, ez sokáig nem volt burkolt utca. se. Az negyedik szíztus pápa idején ő, ő, ő rendelte el, hogy baska kövest kapjon. Azt kell megjegyezni, hogy, hogy ez a vegyes hangulat, ez, ez mindig vonzotta ide a, a robába érkezőket, mert itt nagyon könnyű volt barátságot szükötni, és ez most, most már turizmus korában is egy ilyen, ilyen divatos helyévát vált, kocsmákkal. Igen, igen. Na most akkor csináljuk egy sétát benne.
0: Na nézzük, hol menjünk, menjünk be és hol jöjjünk ki.
2: A szigetről jöjünk be. Ugye a Janikulus van szemben velünk, ez egy magas, a legmagasabb domb, és az Aventilus, ami a túlparton van, az, az keretezi alulról. Tehát ez a két magasabb domb közötti parti terület, és itt, itt a közepét találjuk el, hogyha ha a hidon, és, és megérkezünk egy, egy olyan Hosszú-hosszú utcára, amit Via della hívják, ami már fölfőzének az egésznek a, a, a kereskedelmi és, és vendéglátó kínálatát, és ez bevisz minket egy gyönyörű térre. Ez pedig a római bazilikának a tere. Ez a Santa Maria in Trastevere, ez a koraközépkorban már működött. Tehát amikor megszűnt a, a keresztény üldözés, és nagykonszant idején volt egy ilyen türelmi állapot, akkor ez volt az egyik jelentős bazilika. Volt egy másik is, ami, ami szintén a harmadik században már ért és működött, és ez a kettő ez egy, az önmagában egy érdekesség, hogy ebbe a, a rettesen színes vidám szórakozó negyedben van egy nagyon szép term. A tér is szép van, egy nagy kút közepén, a templom háromhajós, tulajdonképpen okereszti bazilika, mert, mert viszintes kazettás megyelete van, és a főhajónak van egy szép harangtornya Csodálatos az a szentély, ami persze később gazdag, és ott, ott elképesztő mozzaikok van abban a félkuponában.
0: Akkor itt megállunk, és akkor a következő héten folytassuk, mert nagyon gazdag területről van szó, úgyhogy Széveszter majd foly- folytatjuk a Trasztáverre sétánkat egy hét múlva, jó? Köszönöm szépen! Örömmel! Budapesti séta az utcafrontról jelenti Kerecsényi Kristóf építészet történész, mert hogy valahol az utcán bolyong, miközben hívjuk telefonon. Szervusz, Kristóf. Szervusz, szervusz! Nem. nem véletlenül a Táncsics Mihály utcában vagy a várban? Nem, nem, nem. nem <gül> Pedig nem, nem. arról fogsz nekünk beszélni,
3: úgy tudom. Igen, de hát ezt már gyakoroltuk egy ideje, hogy olyan dolgokról beszélünk, amit nincsenek előttünk. másról vagyok a városban.
0: No, egy nagyon szép barokk főnemesi palotát szánsz nekünk, ami ma a Zeneművészeti e, Intézet, ha jól tudom. A Táncsics, tudom Zenetudományi. Igen. Táncsics Mihály hét.
3: Ugye a Táncsics Mihály az a, az a ugye, ilyen kicsit félre utcája várnak, én szeretem ismerebből nincsen. Le is van zárva egy ponton az autóforgalom áthaladása, szóval elég de ennek pont ebben a kanyarulatában, ott a Táncsics Börtön mellett van ez a bizonyos 60-i erdődi palota, ami hát egy, tényleg egy, egy palota. Ugye azért uh, érdekes, és azért van kiemelni a várházainak a sokaságából, mert uh, ez tényleg egy olyan viszonylag korai 18. század közepi építkezés, ugye, hogyha belegondolunk, akkor még a töröktől való visszfoglás óta tulajdonképpen akkor egy olyan, körbe 70 év telt el, ami hát annak az egyik korai jel, és máig megmaradt jele, ahogyan akkor, ugye, hát a főváros az ugye még bőven Pozsony, ugye nincs ilyen hivatalos titulus, de, de tulajdonképpen a várnak szimbolikus szerepe volt, de ugye, hogy a gyakorlatban és tényleges hatalmi eh, és reprezentációs központja legyen az országnak, az ugye azért egy eh, a törögtörölő 1680 os visszafoglás után egy sokkal hosszabb folyamat. Uh-huh. És ennek a folyamatnak egy, egy fontos lépése az, hogy ugye a főúri családok elkezdenek vissza eh, települni és itt ingatlanokat vásárolni, és ezeken aztán építkezni is. És hát ennek ez egy nagyon-nagyon szép példája, az egyik legreprezentatívabb budai palota, ugye az 1750-es években New Power Mate tervei szerint kezdik el építeni, és gyakorlatilag egy egyemeletes épületnek tűnik kívülről, de egyébként másfél szintes, van egy ilyen kis belső kiszolgáló szintje, és ez a kiszolgáló szint az, ami csak a belső udvarban látszik. Mindenkit mm-hmm. bátorítanék arra, hogy ez egy közintézmény, aminek bele lehet sétálni az udvarára. Egy nagyon fantasztikus, csöndes, nyugodt hangulatú udvarról van szó, ahol tényleg érdemes, érdemes betérni, és, és át, át, kicsit, kicsit átszellemülni ebben a, ebben a millióben. És ha már az ember bejut ebbe az udvarba, akkor ott van egy ilyen zárt erkély, ami alá, oda lehet hajtani kocsival. Ez egy barok dolognak tűnik, de valójában barok, mert ugye, ahogy mondtam, hatvani erdődi a, a palotának a, a neve, az erdődi családnak volt a palotája, és aztán a 19. A. század végén a hatvani család, amikor ennek a családnak, ugye ez a cukorgyáros hatvani, uh-huh. ugye a 60 mellett cukorgyárnak a tulajdonos, szóval ez a család e, veszi meg, és e, építeti át teszi, tulajdonképpen a saját kora felfogása szerint még pompásabbá. Hát nagyon át is építették egyébként belülről, tehát lényegében csak a külső homlokzatok azok, külső és a belső homlokzatok azok, amik megmaradtak a belső építészetét, az teljesen újra formálja, és ez a, a kocsi áthajtó is ekkor épül be ebbe az udvarba, amint azért ez egy még dekoratívabb e, e, udvarocska lesz. És a, a, a másik fontos jellemző ennek az épületnek, hogy az ember lesétál a, e, az iskola lépcsőn a víziváros felé, vagy éppen fordítva fölfelé a Battyányi tér felől, akkor ez az a ház, aminek a óvlogló, tehát az egyik bástya fölött nagyon szépen lehet látni, és hát aminek egy olyan kertje van, amiből hát testnek és Budának válna, az egyik legszebb panorámája tárolnénk, úgyhogy hát már azt gondolom a 18. század közepén a panorámával kevesebbet foglalkoztak mint manapság, de biztos élvezték azért ezt a kiládást akkoriban is úgyhogy, úgyhogy egy egészen, egészen fantasztikus adottságú épületről van szó
0: és a homlokzatára visszatérve ha kimegyek a Táncsics Mihály utcára nagyon szép, abszolút szimetrikus épület, gyönyörű szép kapuzat fölötte egy rk és ugye fent a tető részen pedig egy hát egy címer látható, lehet, hogy a hatvaniak címere, vagy még korábbi Igen, azt nem a látom, a hatvaniak a címere.
3: címere. Hát, a, Igen, a lecserélték, az ezt... új tulajdonosok lecserélték a címert a sajátjukra, érthető mondan, de egyébként a többi részén egészen ő, 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 őrzi a mai napig, itt a második világháború e, drámája ellenére is őrzi ezt a, ezt a, ezt a külalakot az épület, e, ami hát tényleg... E, egy-, egy közintézménynek ad otthont ugye jelenleg, úgyhogy, úgyhogy bármikor szabadon látogatható. Egyébként ugye, van benne egy múzeum is. No, akkor meg pláne múzeum, ajánljuk. Úgyhogy pláne meg lehet nézni.
0: Nagyon köszönöm a Kristófnak. Megyünk. Szerbusz, minden jót! Szerbusz. Perspektíva. Budáról átmegyünk Pestre, Torma Tamással, az Egyhelybrox szerkesztőjével. Szia! Szevasz Péter. Hol is voltunk gózott múlt héten, múlt héten, múlt héten. Lejövünk. Ja, hát ne Somlói somló út, elhagytuk az egykori szőlővidéket, és most egy kietlen rétre viszel bennünket
4: így Angyalföldre, a Fáj mi van. van ott, vagy mi volt? Hát most nagy tele van, most tele van, de régen ez egyáltalán nem volt így, és pont az a... Hát, ha nevezhetjük, ezt szerencsétlennek, vagy szerencsésnek, nem tudom no. pontosan mi, hogy a régi épületek eltűntek, de hát ez egy abszurd külváros volt. De a Váci úton indul, és érdekes is, hogy a Sarok épület az egy fontos híres épületi templom, Ja, egy Szabó templom, amit nemrég újítottak föl. Ez egy modern és, templom, nagyon klassz, és ezt vizafogóinak hívják még, Ugye, Bár meg közel van a Váciú oh, tuladalán, oh. tulajdonképpen közel van a Duna, tehát azt a részt még, még vizafogónak hívják. Hát egy mm, sajátos környezetbe került, tehát azt hiszem, ez egy jó 50 éves épület. Azt hiszem az utolsó templom épülete a Ezt tudom, Istvánnak. hogy ez az ő
0: utolsó, ő 8 templomot épített így a 60-as
4: 60-as évektől
0: számítva, és ez volt az, azt tudom, Igen, hogy ez az utolsó munkája tényleg egy kortárs modern.
4: És hát azért érdekes, mert ez teljesen megváltozott a 70-es évekhez képest, ott a gyárnegyedből iroda folyosó lett, a túloldalon egy benzinkút van, itt kezdődik a Fáj utca. Na. Ami ma egy depóváros. Depóváros? Igen. <gül> Tehát az interneten több régi dolgot találok, aminek már semmilyen látványos nyoma nincs. Akkor most arról tudsz beszélni, hogy mi volt Igen, a mi volt. Tehát például, ha haladunk, akkor a, ezek ilyen általában ilyen földszintes. Ugyebár... Arra még sokan emlékeznek, hogy ebben a külső angyal földbe rengeteg ilyen műszaki, autós, motoros Igen. cég volt, garázs, stb., ami vagy eltűnt már, vagy Igen. beleépült valamibe. Itt is volt egy híres gyár, közel volt a Váciúti torkolathoz, gyorsan akartam mondani, acélárúgyár, és ezért ide települt, ahhoz a 20-as években vagyunk, 23 van, a mérai motorkerékpárokat előállító cég, ezt 23 végén jegyezték be, Fróner Román és Pásztai András közös szén, ez, ez egy automobilművek vállalat volt, hát ezt is elsősorban autós, ilyen autótörténeti, autosport és motorsport történeti részeken bukkan föl, ez egy korai fecske volt, mert jött a világválság és el is söpörte őket. Az épület még sokáig megvolt, aztán természetesen, természetesen az is előállított Eltűnt. Haladunk befelé, akkor ami ez régen volt, és ez a régen, ez a 30-es évek. ami nem Tehát, is olyan igaz, hogy azért már lassan 100 éve. Száz <gül> éve itt volt a Tarnai Rét. Tehát a város még egyáltalán nem ért ki idáig. Van egy híres templom, ott a Froerk, meg a Kassák utcában van egy szintén híres templom. Az a környék volt még beépülve, de onnan ki egy teljesen kies rész. Természetesen a Fáj utca, miről híres, a Vasas sporttelepről.
0: Az mikor létesül?
4: A, a 30-es években egy ilyen nagyon furcsa módon a Vasas össze tehát maga a klub az 13-ban alakult a Tök, mai Tököli útnak a sportmozi épületében, és utána a foci csapat össze-vissza vándorolt. többen voltak Zuglóba, sokan nem tudják, de voltak Budán, a, egy, a Skálama pláza helyén volt egy nagy sportpálya, még korábban ott is voltak, és szép lassan kerültek úgy át Pestre és Angyal föld felé. De igazából a Tarnaérért focista beavatása, ez egy, egy, egy hát minek nevezük, keresztény-szocialista aktivistának köszönhető, aki ott a amit említettem ott a Kassák utca melletti plébánia, azt hiszem, azt angyalföldi plébánia, egy régi klinkertéglás templom, megbízásából vállalta, hogy ő oda, és hát a, az utca gyerekeket tulajdonképpen összecsődítette, ő volt a bíró. És akkor is nagyon fontos, mindig hozott Tehát hm. Természetesen nem rendes labdát, rongylabdát.
0: És ebből a rendszer lett. Igen, ebből a rendszer lett. Régi idők, idők focia. Ezt Mándívan, úgy őt, aki része Pál. A
4: keresztény iparos és munkás országos Egyesület és Haklik Lajosról van szó, aki ezt a dolgot elindította. Egyébként Tarnai Rétnek, tehát ez a Rákos Patakig, igen. Érő rész. Azért hívták, mert egy tarnai major volt ott, egyébként egy ilyen homokos, tehát ilyen szélfutta homokos vízfoltokkal tarkított, tehát nem egy ideális hely volt, és volt néhány bolgár kertészet, ez majd később még felbukkan.
0: De akkor a vasasport telep építése ennek az embernek köszönhető. Ennek ő. szép
4: lassan, ő egy el. Ő, 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 ő a térképre ezt a helyet, ami üres volt, és akkor a különböző vándorlások után, tehát már a 30-as években, tehát elég gyorsan az előttörténetez képest, ott már elkezdtek szervezkedni. Az első építkezés, ez meghiúsult, pedig meg elkérték az akkori fradipája terveit is, az épült volna meg, de valaki lelépett a pénzzel, azt hiszem, ami összegyűlt, úgyhogy ez az első nem valósult meg, és akkor ez 30-ban volt, de aztán pár év múlva már stadion állt. Tehát végülis 30-ban az első kapavágás megtörtént, és felépült az a stadion, amire hát most már nagyon kevesen emlékeznek. Szintén nem tudni, hogy pontosan mikori. A stílus, ez a nagyon alacsony aréna, tehát tulajdonképpen, mint az ős fociban voltak ezek, aztán a 58-ban volt Svédországban a világbajnokság, és annak a fő stadionja volt. Hasonló. Uh-huh. Ez hasonló, talán ez lehetett a minta. Tehát uh-huh. ez 60-as évek eleje. Mo- most pedig már nem csak, hogy megépült egy új stadion, hanem egy fantasztikusan képített óriás sporttelefont. Tehát mellékpályák, Igen. nagycsarnok, hát ott, ez mindegy, ezt nem hiszen viszont ott rengeteg bajnokok ligája, a Vasasnak volt bajnokok ligája, többszörös győztes női kézilabdacsapata, csapata szóval. De itt már a végén vagyunk, mert elértünk a... A békeúthoz. És akkor itt van még egy érdekes hely, egy óriási laktanya épület, ahol én dolgoztam. Tehát most nem lakol ilyen miatt kedves helyez, hanem. Amikor bezárt a laktanyaság, ez a rendszerváltás éveibe vagyunk, akkor az egyik első ilyen független heti lap a világ címmel, ott székelt szerintem egy olyan két évig. Mm, tehát ilyen irodák lettek itt. Irodák a... lettek. Tehát akkor ez a szociál nyom. Igen, és de volt ott a közelben bolgárkertészet, amiről már korábban beszéltem, tehát a környékbeliek oda jártak. Ezt pont a laktanyalóval kapcsolatos kommentekből lehet tudni. A másik pedig itt, hogy amik még nagyon fontosak, a kocsmák, már a vasas környék. Itt is volt egy talponálló, és beép a Frangepán utca magasságában volt, az volt a híres, tehát ahova a vasasdruckerek meccs előtt mentek.
0: Tudom a utca most azért volt érdekes, mert többnyire minden, olyasmiről tudtál beszélni, ami már szinte nincs, vagy nyomokban sincs, de a története érdekes volt. Hát akkor jövő héten gondolom Buda. Vagy jövő éten, Megyünk Budára. Megyünk torna Torma Tamásra. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Magas lesen. Múlt héten beszámoltunk róla, hogy milyen volt az évházadíjátadás, különlegesen izgalmas történetek voltak, és az évházadíjat Benczú László és társai kaptak egy meglepő kis házér. Szervusz, Laci. Szervusz Gratulálok a neked és a társainak, kik voltak?
5: Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat. Wehinger Miklós társam és Tóth Zsófi, a kolléganő lettünk még megemlítve a diózottak kapcsán, és azért is fontos ez a kérdés, vagy érdekes ez a kérdés, mert a klasszikus építész szocializációban az építész az egy individuális alkotó, aki az elejétől a végéig megalkotja a házat. Ez az elmúlt évtizedekben nagy változáson ment át szerintem a világ sok pontján Magyarországon is. Sok ilyen iroda van, ahol, ahol kollektív dolognak tekintjük a tervezést. <coughs> a, a házak kitalálása az egy, az, 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 az olyan, mintha fejben építenénk. Ehhez egy, persze egy segítséget ad a rajz, mint eszköz, vagy a rajzolás, mint eszköz, legyen az bárceruza vagy, 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 vagy számítógép. És hogy ezt, ezt viszont ki lehet terjeszteni egészen a gondolati tervezésig is. Tehát, hogyha, hogyha úgy vesszük, akkor az, az nagyon érdekes ebben a pici házban, hogy, hogy, hogy ezt ugye hárman is jegyezzük, általában nagyobb házakat szoktak hárman jegyezni. Ez hogy történik, és miért fontos? Ez az irodánkban felismertük évek. Kell sok évvel ezelőtt, hogy az nagyon izgalmas, hogy az új kollégák eh, hogyan kapcsolódnak bele, mit raknak hozzá friss szemmel, friss eh, diplomával, akár mit raknak hozzá ahhoz az elképzeléshez, vagy az a világképhez, az, az építészeti hozzáálláshoz, amit mi magunk képviselünk, és ez egy sokkal izgalmasabb dologgá is tud válni. És ebben a, ennek a háznak az esetében is így volt, ezt Zsófi kolléganőnk rajzolta végig, úgyhogy a társammal, Mikivel igazából csak egy pár vonalat, vagy húztunk, de leginkább verbálisan verbálisan terveztünk, hogy úgy mondjam, hogy odaültünk Zsófi mellé, eh, eh, szinte nap, mint nap, és, és átbeszéltük, hogy, eh, hogy mi lenne az érdekes. Ez azért
0: meglepő, mert itt ráadásul ugye ez egy nyaralóépület. Igen. Majdnem egy családi ház is lehetne, de ez egy nyaralóépület. Majd elmondjuk, hol van Badacsony. Badacsony-ös. Badacsony, van. És hol az építészeti ego, szokták ezt kérdezni, hogy hát hiszen egy ilyen kis épületet megálmodsz, megrendelővel megbeszéled, beleviszed a tapasztalataidat, a filozofiájadat, hogy, hogy, hogy ez itt ilyen közösségi tervezéssel zajlott, mert mert általában nem így történik a dolog, tehát itt az építésznek és mindig egy embernek az alkotó tehetsége érvényesül, és nem pedig egy közösségé. Most egy nagy épületről van szó, az természetesen már. Hát ez így
5: volt a múltban, mi igen. azt gondoljuk, hát, hogy, tehát hogy a az nem nyitott, hát én azt gondolom, te. hogy valamennyire, igen, nem mondom, hogy mit találtuk ki a spanyol vihasz, tehát ez azért felbukkant már a világ kömzöpontjain ez a fajt a hozzáállás elég régen. Mi mondjuk azt, hogy alkalmazzuk ezt, vagy magunk is rájöttünk, hogy elvezetődtünk, hogy ez egy De izgalmasabb. De mi
0: ezt az igényt, hogy másként kell építkeznünk most? Adott egy táj, adott egy telek, adott egy tájolási lehetőség, ide kérek szépen egy házat, vagyunk hárman, ide járunk majd nyaralni, Ő tessék valamit nekünk mutatni. Ugye, akkor ide miért Igen. kell egy Hát egyrészt
5: minden megbízó, akivel kapcsolatba kerülünk, nagyon intenzív megismerési folyamaton megyünk át az elején. A a tervezés az egy ilyen empatikus tevékenység, akkor jó, hogyha hogyha én át tudom élni azokat az igényeket és azokat a vágyakat, ahogy egy ember Elképzeli a jövőjét, és hozzátenni azt, amit én szakmailag gondolok, hogy hogyan tudjuk elképzelni azokban a terekben az életünket. És én az ő életét képzelem el, Igen. miközben rajzolom, miközben azokat a forgatókönyv, térbeli forgatókönyveket gyártom, amik, amikben olyan helyzetek alakulhatnak, amik egy család életét, vagy egy, egy óvoda életét, hogy más házak tervezésében is hasonlóan kell, vagy le, lehet
0: gondolkodni. Akkor most vezessük a hallgatót, lát a oldalunkon, a Facebook oldalon, lát egy épületet. Ez egy kőház. Igen. Nem is milyen kő, majd elmondod, hogy ez milyen, azt mondjuk, hogy terméskőből van. A homlokzata semmi cicó, hosszú kivágású ablakok, spalettával, egy kis ö, tetővel, egy kis terasz, nyílás, egyébként várfal és egy szabályos, rendes nyeregtető. Ott sincs semmi díszítés. Honnan Ami bontott cserép van.
6: Na hát ezt akkor
0: majd szépen elmondod, hogy mi, mi, mi az
5: anyag, Igen. miért ez a kő? Hát egy helyi mazalt burkolatot használtunk, ami nem is burkolat, hanem egy, igazából egy falazat, mert 13 centi vastag kő falazat. Tehát kő. Nem, hát ugye tartófalat már, már nem lehet kőből építeni, mert nem felel meg az energetikai követelményeknek, nem. Van egy, egy, egy tégla falazat, falazat, ami a tartószerkezet, azt nyilván körbeveszi hőszigetelés, hogy és arra Hogy, került felelősségből az elé került ez a azért burkolatnak hívom ugyan de ez egy, ez egy 13 centi vastag hát falazat. Elég igen. Falazat, ami körbeveszi burokként a hőszigetelt házat, vagy mm-hmm. a hőszigetelt tartószerkezetet. A, az, hogy ennek az anyaga, ugye ez egy dolog, hogy egy helyi építőanyag, de hogy színében is egy a földszíneket, és hogy egy ilyen, nem egy, nem egy hivalkodó épület, hanem nagyon beleolvad a, a, a tájba. És akkor ugye erre Erősít rá ez a bontott cseréfedés is, ami szintén egy, egy szürkült ehhez a kőhöz, a monokromitásában is hasonló, nyilván a, a méretében is egy, egy, egy hasonló pici rétegzettségű, vagy pici struktúráltságú valami. És akkor az, az egészhez tornácként, ami csatlakozik, az egy nagyon vékony fémszerkezet, hogy épp csak egy lehelet finom ö, dolog legyen, ami kinyúlik ebből a nagyon határozott tömegű ö, házból, ami egy szabályos téglalap, amin egy szabályos nyeregtető van. Semmi
0: el, kísértés nem volt a csapatban, hogy még valamit hogy valami egy Igen, egy kis pártázat, egy kis keret, egy kis lépcső, nincs semmi. talán
5: tegyük. a le, legnehezebb a, a mi belül, hogy azt elfogadtatni megbízókkal, hogy Hát igazából semmi nincs rajta, tehát semmi olyan jelzés, vagy nem tudom mi, amiben így egy vázlatterven, vagy egy látványterven nagyon bele szeretni. Amitől jók mondjuk a nyugat európai éttermek, ahova bemész és semmit nem látsz, de érzed, hogy azok a bútorok, vagy azok a lámpák, vagy azok a, azok a színek, amik a falakon vannak, ami semmi, úgy néz ki, mintha ki sem lenne találva első ránézésre, illetve lehet érezni, hogy, hogy ki van találva, de, de hogy ezt látványterven eladni egy egy, egy befektetőnek vagy egy megbízónak az nagyon nehéz. Ebben a, ennek a háznak az esetében nem volt nehéz, mert nagyon jól ismerem a, a megbízókat, régi barátom. És Tehát
0: nem kellett meggyőzni nem arról. Nagyon
5: kellett győzködni. Hintem, Tehát, hogy igen. Ilyen. Tehát ez, de, de ez azért ismerősök barátok között is olyan kétes kimenetelű egy ilyen, hogy, hogy mennyire elfogadható az, hogy gyakorlatilag semmi látványos dolog nem történik egy terven. És akkor ott van a megépült épület, ami meg igazolja, hogy basszus,
0: ez, uh-huh. ez egy jó döntés. Na, menjünk volt. be. Igen. Hogy akkor minden oda bent is? Igen, szerű, praktikus praktikus, és... igen,
5: de, de 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 nagyon fontos, hogy a belvilág az az kvázi mint egy egyszer doboznál kívülről vagy egy 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 hajoládikónál, aminek kívülről robosztusnak és masszívnak kell lennie. A
0: vasalat marad, ha fölnyitjuk, és, és, fölnyitjuk, és belül,
5: belül pedig egy, egy gyönyörű faburkolat béleli a teret, illetve a, a padló mindenképpen egy szép faburkolat, és nagyon meleg ö, belső van ebben az egyébként szigorúnak tűnő kis házban. Sok látszó fogerendázat, a födémen, azon is faburkolat, van, van, egy belépünk, igazából nincs is külön előszoba, hanem nagyjából a nappali térbe lépünk, amit csak egy bútor választ el a nappali létkező konyha együttesétől, és a nappali fölött egy födémáttörés van, ami a, a, ahol ugye megszakad a van egy gerendázat és azon belül e, indul föl a lépcső az emeletre, illetve a tetőtérbe, ahol ez a födémáttörés, ami egy ilyen galériás födémáttörés, az egy hálóval van, egy, egy ruganyos háló van ide kifeszítve ebbe a szintes belmagasságú tér közepére, Ahova be lehet, tehát nincs korlát, hanem be uh-huh. lehet ide feküdni, be lehet oda ülni, olvasgatni, és uh-huh. néz, vagy lefelé nézve a nappali Aki életét. Aki is szonya, ugye? A nappali életét vizsgálni, és gyerekek felnőttek nagyon szeretik ezt a, ezt a kis helyet. Tehát ezt is nagyon könnyű volt elfogadtatni a,
0: a megbízókkal. Az ember azt mondja, hogy hát építeg egy házad, ez 50 évig szeretném a család, sőt, 100 év, 150 évig a család, majd az utódok is ide járnak, akkor legyen benne minden apai, anyai szerch oroszlánlábas anyám mi nem most túlzásba essek, de nem felkiáltó jel ez, a, ez az építési mód a fogyasztás ellen?
5: El, elég sok ilyen jellegű épületünk uh, is van. Nem válogatunk persze abban, hogy meg nem is tehetjük meg, hogy válogassunk abban, hogy, hogy milyen házakat uh, építsünk, de engem személy szerint nagyon érdekel is, hogy a különböző, uh, különböző hozzáállású és uh, társadalmi uh, státuszú embereknek mi való. És uh, ez Természetesen nem azzal a szándékkal épült ez a ház, hogy egy felkiáltó jel legyen, viszont nagyon örülök neki, hogy ez lett az évháza a fődíjasa idén, M- és azért örülök ennek, mert a szakma is jó pár éve arra a megoldásra jutott, hogy a visszafogott egyszerű építészetet díjazza az évről évre az évháza pályázatokon.
0: Jó, akkor most elárulom, hogy azért tapogatóztam már ebbe az irányban, mert egy másik díj is jutott neked, az évembere a Quidt magazindíjat, mégpedig azért az építészeti filozófiáért, amit te és a csapatod megvalósít, ami most már egy koncepció, most már egy ajánlat a jövő építészetére, ennek van egy neve, az a neve, hogy Nest. Next. Next ez next. a jövő kunyhója, vagy, vagy a következő kunyhója, a következő, következő fészek, fészek pontosabban, igen. igen. És ez egy, ez, egy, ez egy olyan vállalkozás, ami modellkészletet nyújt a jövő építészetének, és erről szeretném, ha jövő héten részletesen beszámolnál, úgyhogy Benc volt most meghívom a következő adásra is. Köszönöm szépen. És várlak. Utcafront. Hatalmas történet következik hölgyeim és uraim, mert goddank Tibor építészeti kutató az építész dinasztiák sorozatával érkezve. Szia B, A frany családról lesz szó. Hát igen. igaz, hogy két építészről, két, két nagy művészről, de hát az ő életműk meg a hátterük az valami igen hatalmas. Na hát akkor először is időben honnan induljunk, hogy valahogy eljussunk a 60-as évek elejéig, ameddig ez az életmű... Tartok. Hát még, még
1: tovább is tart.
6: Na, akkor jelként, meg úgy, hogy kezdjük el,
1: kezdjük el a 19. század oh, végén. 19. Igen. Nincs is olyan messze. Frant Jónásnál vagyunk, aki fényképész volt a Dohány utcában. Ott volt a műterme, és ö, fotókat ö, készített például a Borszám Jankó és az országvilág számára is. Sok gyermeke született, 11. Hát közülük nagyon... Ö, Ortodox család? Ö, igen. Ortodoks, igen, ortodox zsidó család, zsidó család aztán, aztán magyarosítottak, meg neológok is lettek, meg, meg volt köztük kikeresztelkedő, tehát sok az, ág. Ö, ö, van volt egy része gyerekeknek, akik, akik magyarosítottak, és, és zátony néven váltak elég ismerté. Például van egy zátony Kálmán, aki abban az időben híres színész lett. Igen. Igen. Uh-huh. Aztán van, aki, aki nem magyarosított, például így Dezső, aki 1884-ben született, ugye belő, belőle lett építész, de Igen. még mielőtt építész lett, például kiváló úszó volt. az MTK színeiben, és Halmai Zoltánnal együtt úszott, akiből aztán később olimpiai bajnok lett. Tehetséges volt ebben is, nagyon jól rajzolt. Az egyetemi és a középiskolai idei időszakban is karikatúrákat készített a Borszám Jankó számára, illetve az üstökösnek. Lediplomázott Budapesten. A Komor Jakab irodához került. Hát nagyon jó iskola. Nagyon jó iskola. Moderni, ez a kor modern építészet. Lechneri, Lechneri iskola. A Szabadkai Városháza tervein dolgozott Igen. az irodába, de csak pár hónapig maradt ott. Aztán megnősült feleségével a veselény utca 32-be költöztek. Ez azért érdekes, mert ez egy Ágoston Emil mű, amit, amit mondjuk egy ilyen szecessziósnak nevezzünk, és itt a tulajdonos később Frajndot is megkérte arra, hogy tervezzen neki. Hasonló modorban egyébként ilyen késői szecessziós. Igen, aztán az Egy lett tagja lett a egy Egyletnek. Ebben az időben, tehát elsősorban bérházakat tervezett Lechner, Lechner-i formanyelven, illetve késői forma formanyelven, például a Margit körül 11-13, Arany János utca 33, Hajós utca 16, Nyár utca 10, egyébként ezt az utóbbi a Iparművészeti Múzeum a 60 legjelentősebb magyar szecessziós épület közé választotta, igen. Saját bérháza Nagy Diófa utcában épült, még az első világháború előtt, és itt már ilyen erdélyi motivumokat is használta a homlokzaton. Pályázatokon is indult, vidéken főleg Breznói, Vigadó, Somogy megyei takarékpénztár, aztán vidéken felépült gyöngyösen egy banképülete. Ez ma is látható. Amit, amit aztán egy tűzvész elpusztított, de a felújítást is ő tervezte. Igen, tehát igen. igen ott a, a fő Fő utcán, ott fő utcán. van
0: az a érdekes vagy inkább, de ma már nem is tudom. Hát
1: ő, volt eredetileg, uh-huh. és inkább historizáló lett. Aztán jön az első világháború, behívják, hadnagyként az olasz fronton harcol. Visszatér, hazatér, és a MÁV magánépítési osztályához kerül. Jön a tanácsköztársaság, Bécsbe menekül, Bécsbe emigrál, hazatér, és, a, és elkezd politizálni, tulajdonképpen. Budapesti törvényhatóság közül tagja lesz, és nagyon-nagyon aktívan vesz részt a a szakmai politikai életemben.
0: De, de benne van. Igen. A
1: liberális Nemzeti Demokrata Párt. Pársba belitak. akkor
0: tényleg egész Igen,
1: igen, meg. igen. Aztán természetesen tervez is. 1920 után nyaralóta városligeti Fasor 8-ban, villát a Stefánia út 51-ben, Akárt utca 6, Gyöngyösi út 4. Ez már ö, nem, ugye ez már nem a szecesszió kora, ez, e, itt, itt az árdeko hatás érvényesül. Aztán persze klasszicizáló építé- épületeket is alkot Sopronban a Deágtér 14, például ilyen. 1922-ben a Nagyfúvarusa utcai zsinagógát tervezi. Ez is Árdekónak is nevezhető ez, a, ez az alkotás. Aztán közben publikál, ír építési szabályzat modernizációjáról a munkás lakások kérdésében is. 30-as években pedig át, átvált modernista Vonalra, ilyen például a Jávor utca 14 vagy az október 6-a utca 14 alatti bérház. De térjünk vissza egy kicsit a magánéletre. Ugye, közben elköltöznek a Rákóczi térre családjával, két gyermekük születik, frany dezsőjéknek, Gizella 1911-ben, aki sajnos csak 20 évet él, uh-huh. és 1910-ben Tibor. Őről velem még fogunk találkozni. Velem most, most sokat, Ötvös gimnázium, ugye mm-hmm. megint az Ötvös gimnázium, ahonnan nagyon-nagyon sok Sokan, Igen. kerül ki. Karikatúrát készítő is, mint az édesapja. Budapesten és Czürikben tanul, és Czürikben végez. Mellette Abba Novák Vilmosnál festő, festészetet is. Ami később elég fontos lesz az életében. Pontosan. Máld erről beszélünk. Apjával közös irodát nyit. A Margit Körúton. Hányban vagyunk most körülbelül? Olyan
0: 30-as évek közepe?
1: Ö, igen, uh-huh. igen. Igen, igen, igen. Közeledik a sötét kosszak. Pontosan, pontosan, modernista műveket hadd mondjak közös munkáról, munkakapcsán munka Csalogány utca 21, Tompa utca 18. Uh-huh. 38-ban már önálló munkával jelentkezik a Szabolcs utcai kórház nőgyógyászati és sebészeti szárnyát tervezi. Frany Tibor. Tibor. Megnősül, aztán jönnek a zsidó törvények. 1940-ben elhagyja az országot, és nem máshova, mint Iránba. Na, tudom, hogy kerül. Kerül. Bajon. Teheránba, ugye ez a Pachlavi uralom Igen. utolsó szakasza egyébként. Keleti Mózaik művészetet tanulott. Oh. Az Arany mecset karbantartásának építészeti munkáit végzi. És az igazságügyi palotta, ez egy ilyen klasszicista munka, annak a kivitelezését. Ő, ö, ő irányítja. Irányítja. Igen, igen. Német
0: tervezője volt ennek, ugye, már mm. fejtette a nevét, meg nem is fontos, de hát akkor aktívan bekapcsolódik ebbe a perzsa építészetbe, igen, igen. Jadzik, de elmegy onnan aztán.
1: Igen, de itt születik még egy gyermeke, a Alexander Freund, 1943-ban, aki sajnos nem sokáig ér, 1987-ben meghal, aztán visszatér Frany Tibor Budapestre, de kicsit ugorjunk vissza Dezsőre. Ugye Franj Dezső 1944-ben túléli valahogy a megpróbáltatásokat. Itt, itt, itt marad a Papapesten. Igen, igen, túlél. Az Oswald családnál mutatják. Uh-huh. És hát ő Oswald Gizellát pedig elveszi feleségül uh-huh. később, úgyhogy növelik az első feleségétől. Sérveszi Oszfalt Gizallát, 47-ben tehát visszatér Frany Tibor, mint Barát Tibor, tehát magyarosít a, a, nevét. a nevét, és egy darabig megint együtt dolgozik édesapjával, de az államosítás után újra elhagyja az országot. Először Izraelbe utazik, aztán 1954-től New Yorkban él. Úgyhogy az élete utolsó szakaszát New Yorkban éli, ez 54 év. Egyébként.
0: Igen, ez a nem kevés, viszont akkor már átváltott, és egyre inkább ismert festővé is válik New Yorkban, ami nagyon érdekes. A párt
1: hát, festő lesz? Festő igen. ez lesz
0: belőle. Baráti néven?
1: Barát néven? Barát igen. Néven? Barát néven? Igen. Nem. Hat önálló tárlata nyílik New Yorkban, közben Dezső háborús helyreállítási munkákat végzi Budapesten, bírósági építés szakértő lesz, és 1950-től ugye az államosítástól a váterv munkatársa lesz, és a Földtani Intézet munkálatain is, felújítási munkálatain is részt vesz. Közben Barát Tibor New Yorkban a Queens kerületben talál magának szép házat. Jelentős művész lesz, a leghíresebb aukciós házak katalógusaiban szerepel a neve. Közben azért a magyar műcsarnok is felismeri a, a művészetét, tehát eljut ide is a híre, úgyhogy kiállítás szerveznek a műcsarnokban. Uh-huh. Tehát akkor nem
0: lesz szám teljesen a magyar hatóságok részéről ezek szerint,
1: ha már Igen, ki- többet magával egy, egy, egy kiállításon az ő is is kiállítják, bemutatják. Hát a történet vége ott van, hogy Freund Dezső, tehát édesapja, ezeket 60-ban hal meg, hal meg Kozma és utcai temetőben és a nyugszik, 97 év adatik neki, és New Yorkban van a sírja, ott van eltemetve, 2007-ben hal meg. Gazdag életmű a frany családtól, úgyhogy nagyon nehéz
0: volt neked ezt így néhány percben de, de nagyon szépen. De feladat volt. Köszönöm Gondan Tibor kutatónak. Szívesen. Nagyon izgalmas volt, szervusz. Utcafront. Tavasszal az utcafrontban Barduci Sándorral, a főváros főtáj építészével arról beszélgettünk, hogy a Népligetre kiív pályázat, hát ugye azt jelenti, hogy egy óriási terület, óriási megújításáról van szó, valószínűleg akár egy évtizedig tarthat a teljes rekonstrukciója, hogy a népé legyen újra a Népliget, de most megint egy lépéssel közelebb kerültünk, mert a tavaszi pályázati után egy zsűri döntött a legjobbakról, amelyeket most közönségszavazásra is fognak bocsátani. Itt van a vonalban Barduci Sándor. Szerbus Sándor. Sándor! Nézzük az új határidőket, hogy meddig lehet szavazni az ötletekre, amiket nyilvánosságra hoztatok.
6: November 3-án lesz, lesz a lezárása ennek a közönségszavazásnak, és november 10-én óbudán, az óbudai közösségi házban fogjuk átadni annak a, a közönségdíjat, annak a szerencsés nyertesnek, aki a legtöbb szavazatot kapja.
0: Igen, hát itt komoly tájépítész csapatok ö, ö, szálltak ringbe, itt összesen 16 pályamű érkezett, ebből ugye hatott díjazott a zsűri, és akkor majd is a közönség szavazás. Persze nem arról dönt, hogy egy az egyben mi fog megvalósulni, csak a koncepcióról nem,
6: így van, így van. Tehát, hogy ez az ötletpályázat, ez még messze nem arról szól, hogy na, ez fog megtörténni a Métligedben. Itt olyan megvalósítható ötleteket vártunk, ami persze összhangban van a történeti kerttel magával, a eredeti park tehát semmilyen nagyobb beavatkozást nem tervezünk, de mégis vannak olyan használható ötletek, viszont tudunk használni a tervezés során illetve ennek kapcsán az pályázat után nem csak ez történik, ez a közösségszolgással indult, hanem emellett elindítottunk egy intézkedési terv készítését is, ezt a cégünk a bskt készíti, aminek az lesz a lényege, hogy a következő három évben a fővárosi cégek hogyan tudnak ahhoz hozzájárulni, hogy az ötletpályázat eredményeihez egy kicsit közelebb fizikailag is. Ennek az első lépcsője az már most november 1 lesz tapasztalható, ugyanis kipateroljuk az összes BKV meg volánbuszt ami eddig ö, ott parkolta Népligetben, mert hogy a Népliget nem parkoló, hanem park.
0: Hoppá, ez már most megtörténik, hogy első héttől nem lehet bemenni a, a buszokkal?
6: Így van, Hoppá. igen. Azért ez egy nagyon
0: komoly lépés.
6: Budapest közúta, az ki fogja táblázni, tehát ez nem csak buszok bejárását fogja megnehezíteni a parkra, hanem azokat az illegális parkolásokat is, amiket eddig olyan nagyon ferde szemmel néztünk, de a táblák ezt nem tiltották. Tehát például amikor a, a Fradi vagy az MVM Dómnál valamilyen esemény volt, akkor előszeretettel a néplégetet nézték parkolónak a a drága szurkolók, Hát jelzem, hogy most már az MVM-dó mellett kialakult egy nagy parkoló, ott kell
0: parkolni. Lehet fizetni, és lehet parkolni, és hagyják végén végre a néplégetet. A Akkor tehát, még, még inkább hagyják békét. Ezt már tavasszal is említettet, hogy tényleg nagyon sok apró lépéssel lehet előre jutni, mert itt még komoly akadályok vannak, még tulajdoni problémák is, hogy a kert egyes részei kihez hogyan tartoznak. Mennyi időre tervezi a főváros, hogy megújítható lesz fokozatosan, és mikor lesz ez a népliget megint nagy tömegek számára élvezhetően használható.
6: Hát nézd, mi azt gondoljuk, hogy már az apró lépésekkel is tehát a népliget az folyamatosan használhatónak gondoljuk és azokat a problémákat igyekszünk majd felszámolni amik valóban problémák tehát, hogy például az útburkolatoknak az állapota uh-huh. az a sétáutaknak az állapota vagy hogy nincs vc a népligetben vagy ott esetben mondjuk világítás, közbiztonság, stb. Illetve szeretnénk oda olyan eseményeket vinni, amik a Budapest brenden keresztül, tehát valami olyan kulturális eseménysorozatot, vagy esemény eseménysorozatot, ami egy picit láthatóvá teszi a nagyobb tömegek számára, is, hogy tulajdonképpen ez a park most is egy érték használható, csak nagyon sokan gondolnak róla nagyon sok rosszat miközben ennek a felesem igaz, hogyha felfedeznék, akkor lehet, hogy egy kicsit megindulna
0: ott az élet. Ehhez majd ez az ötletpályázat is hozzájárul, nyilvánvaló, megint egy lépés közelebb kerülünk, jó? Nagyon szépen köszönöm, de tizedike után, amikor megvan az eredmény, ennek a közönség szavazásnak az eredménye, akkor beszéljünk újra részletesen arról, hogy a tervek miről szólnak a népliket megújítását, illetve Barduci Sándornak addig is nagyon szépen
6: köszönöm. A előbe, és köszönöm szépen a megkeresést!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket!